0: Bienvenidos a Alineación Indebida. Muchas cosas, esto no para, ni siquiera las cosas que parecían paradas ya para siempre, como la carrera de Sam Allardyce. Pero sin embargo, aquí estamos y sin encontrar dignidad en sus actuaciones está el Chelsea, visita al Emirates y salieron volando porque este Arsenal sigue en modo comando acechando todo lo que puede al Manchester City de aquí al final porque son líderes los Gunners y al mismo tiempo no como hace un tiempo Leicester y Everton eran buenos equipos y ahora no entre ambos sumaron un punto, el West Ham ninguno y el Manchester City tres, fruto de sus tres goles. Y a veces como caracoles presionan los jugadores del Liverpool, pero siguen siendo suficientemente buenos para ganar. Y nosotros tenemos lo suficiente para hacer hoy un nuevo podcast de alineación indebida. Y para diseccionarlo todo, en una nueva edición del programa me acompañan tres estelares invitados, empezando por uno de los entrenadores del fútbol base del Arsenal. Su nombre es Chris Lence. ¿Cómo estás, Chris?
1: Muy buenas y saludos cordiales. Eh, muchas gracias por, invitar, por invitarme por primera vez. Ah, no, perdón. <risa>
0: por placer, sexta, ¿eh?
1: seguida. Ah, que es la sexta. Vale, 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 vale. Pues ha ah, dado un placer, un placer estar aquí de nuevo.
0: Sí, sí. Uh, a ver, Chris, eh, te ha sacado hoy, un, o sea, el UEFA B, si no me equivoco.
1: Sí, así es. Eh, bueno, eh, hace un mes que, que me lo saqué, pero bueno, no se oficializa hasta que, vale. hasta que recibes. Joder, yo,
0: yo quería presumir de que antes de salir en el podcast no lo tenías y ahora gracias al podcast sí lo tienes.
1: Sí, es verdad, es verdad, sí, saca pecho, <risa> saca pecho, pecho palomo para arriba y gracias a, el, a la alineación indebida he podido sacarme el UEFA B, gracias chicos.
0: <risa> Maravilloso de nada, Chris. También está hoy con nosotros del podcast de NFL en español llamado El Capologist, es Nacho Cervera. ¿Cómo estás, Nacho?
3: Muy buenas, eh, gracias por la invitación y bueno, vamos a ver, ahora ya que quedan cuatro partidos de liga, realmente... A ver cómo se determina sobre todo el descenso para mí, más que lo de arriba, que creo que lo de arriba está bastante finiquitado, por mucho que la distancia en la clasificación en sea la que sea, pero bueno, vamos a ver lo de abajo porque va a ser bastante dramático para, para Everton, para, para Leicester, sobre todo, más allá del de
0: Leeds que va descendiendo a todo, a todo el mundo ya. Sí, efectivamente, efectivamente. Me, me congratula ver que sigues vivo, Nacho, porque hicisteis Tres días seguidos de directos de, bueno, primero de madrugada, el último sí que fue más horario de tarde. Muchas horas eh, cubriendo el draft de, de la NFL, que, que recomendamos que la gente escuche del Capologist en, en formato podcast. Bueno, yo prefiero...
3: Yo flipo con el que se lo haya escuchado en podcast, la verdad. Yo, yo recomiendo que se lo vean en Twitch o en También. YouTube, el que, el que quiera vérselo. Son muchas sí. horas, ¿eh? sí, Hay sí, algunas sí. en las que veréis a Ander. Sí. Ander el último día, se ha pasado ahí un rato la las, las primeras dos o tres horas del sábado. Pero bueno, bien, la verdad, estuvo muy chulo el draft, jueves, viernes, sábado, todos los años. La verdad es que es, bueno, uno de los momentos más divertidos del año. Y, y bueno, ahora que ya realmente hasta agosto que tengamos la pretemporada no hay mucha cosa, pues... Aquí acaba realmente la, la obsesión de verdad de la NFL y bueno, vamos a ver ahora que no se mate nadie conduciendo borracho los próximos
0: dos meses en claro, la NFL, que es lo más importante. Sí, sí. Ahora, ahora la emoción hasta pretemporada ya es, o sea, mirar los reportes policiales y tal. Y, o sea... Sí, bueno,
3: que un día no te levantes y veas un tuit del, del Wojnarowski de la NFL, que es a Adam Shester, diciendo tal. Tal se ha matado o tal ha tenido uh, o a tal lo han detenido con un arma en un coche o que son las típicas de... O, bueno, o agresiones de género o agresiones que suele... alguna hay todos los años, lamentablemente, sí. pero, pero
0: bueno, esperemos que no. Esperemos que no, efectivamente. Y de vuelta, hoy con nosotros también está uno de vuestros preferidos, uno de los más longevos de alineación indebida, es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo? Vale, está muteado, Gonzalo, eh, no pasa nada... Eh. Bueno. A ver, tenemos a Gonzalo al otro lado. Gonzalo, a ver, nos escuchas, nos sientes. Ahora está muteado otra vez. Ahora está desmuteado, pero no se le oye. Ah, cosas. Ahí estamos. Ahí estamos.
2: Perfecto, Ahí estamos. estamos. Ahora sí. Había petado todo por los aires, <risa> pero hemos, nos hemos recuperado. Eh, bien, todo tranquilo, por suerte, muy, muy calmo, porque bueno, parece que el Chelsea otra jornada en la que no ha jugado, no ha disputado un partido. Así que. O sea, Eso te quería hay, preguntar, que a Gonzalo. ¿Desde, desde que echaron a Gran Potter, ¿cuántos partidos ha disputado el Chelsea? No sé, los increíbles es que Torbelli <risas> ha llegado a un acuerdo en el cual el Chelsea, todos los partidos restantes de la temporada quedan nulos, entonces no, no tenemos novedades al respecto del Chelsea, más que bueno, esperando placenteramente la siguiente temporada. Creo que buen negocio de, del dueño de, del Chelsea, de hecho, bueno, permitir al equipo de ampar preparar todo de cara a la siguiente temporada. Ya no... No quedan más partidos. Lo peor es que no cuentan como perdidos, o sea, son nulos. El Chelsea va a terminar con menos partidos que todo el resto.
0: Ajá, lo cual significa Porque también, Gonzalo, que, que puede descender claro, que el es que, Chelsea. No será capaz de descender el Chelsea.
2: No, 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 no si ya está, o sea, o sea, cerramos. O sea, fue como una especie de cerram cerramos cerramos números, maestro, cuando, cuando vas al... <risa> cuando pedís la cuenta en, en el restaurante, eh, que yeah. hay... Mm, un típico cuñado español Pero convertido en argentino Le diría maestro, cerramos números Bueno, eh, ha hecho eso todo belly Y listo, y se cerró o Si sea, no desciende, pero no juega más Y, y así se termina la temporada básicamente
0: Bien, bien. Eh, me parece bien, me parece bien. Eh, y eso, nada, aquí, aquí estamos para, para comentar los partidos de esta semana de la Premier. Actualidad, varia, mucha actualidad. Y nada, de eso, gente. Patreon.com barra Alineación indebida, Vais ahí, os suscribís y podréis escuchar la totalidad de este, de este programa, de este podcast, ¿eh? y apoyar a la causa, Alineación indebida, para que podamos seguir funcionando y prosperando aquí con este bello y precioso podcast eh, compuesto por gente tan genial como la hay presente Nacho, Chris, Gonzalo lo vamos a, a pasar bien o, o no, igual no, pero lo descubriremos todos juntos porque tenemos que hablar de cosas estresantes como Nacho ahí hacía alusión vamos a empezar, de hecho, por el equipo de Nacho, que es el Leicester City, que este lunes, pasado lunes por la noche, empató a dos con el Everton en una lucha fatídica por intentar eludir la quema, ya a falta de cuatro jornadas eh, se midieron eh, zorros y, y caramelos, los Toffees con, con los Foxes. Y bueno, pues el Lester mostró un poco esas, esas caras que suele mostrar siempre, una buena, una mala, varias, buenas, varias malas. Les marcaron primero, remontaron y al final se escapó todo después de fallar un penalti para el 3-1, Nacho. Eh, conclusiones, reflexiones de, de la no victoria, pero tampoco derrota del Leicester.
3: Bueno, un poco lo que ha sido la temporada ¿no? un desastre en defensa con una cagada en concentración en, bueno, en talento también, porque al final es lo que tiene el Lester atrás, que no faltan jugadores de nivel Premier y bueno, te caes te en el penalti, aún así consigues remontar y, y bueno, el penalti de Madison, que aparte es que aparte de cuándo es, que si te vas al descanso 3-1, yo creo que el partido lo tienes ganado el chutarlo tan tan mal pues, si, si lo chutas bien y te lo paran, pues mira, es una cosa, pero chutarlo tan tan mal eh, ya te vas al descanso con una, por mucho fuera perdiendo el Everton ahí es un golpe anim, es un buen golpe anímico para ellos a favor y mira pues en la segunda parte consiguen sacar el empate eh, a ver el Leicester tenía ahora un tramo de cuatro partidos que tenía que sacar todos los directos y, y es verdad que no ha perdido ninguno o sea, el, los Gulls consiguieron ganarles ha empatado con Leeds y Everton pero a mí me parece un pelín insuficiente. O sea, creo que a Leeds o a Everton o a los dos tenías que haber conseguido ganar para ir con cierta tranquilidad. Porque bueno, sí es verdad que ahora les toca el Fulham, que el Fulham pues está de vacaciones, más o menos. Pero claro, luego te toca Liverpool, Newcastle, eh, yendo a Newcastle además, y, y bueno, a ver la última semana en casa con el West Ham, en qué situación llega el West Ham, porque se puede ver ahí metido también en la pelea. Eh, bueno, va a ser un, va a ser bastante dramático el final. Sí. Eh, Vamos a ver, aparte el Nottingham Forest gana un, un partido que, que, bueno, lleva una racha malísima, así que está todo bastante bastante, bastante igualado por ahí abajo y, bueno, a ver cómo se resuelve Un sí, punto eh, entre los cuatro equipos.
0: Sí, sí, absolutamente. Están ahí tres empatados en 30 y el Everton justo por debajo con 29. Um, Chris, no sé, a ver, un partido curioso porque, bueno, pues tuvo... Sus, sus oleajes en ambas direcciones, al final, bueno, en el total, pues, muchas ocasiones para ambos equipos, en goles esperados, bueno, también eh, lo, eh, se, se marca también el, el penalti, bastante a, que ayuda, digamos, a la marca del Leicester en los goles esperados, pero, eh, sí, no sé, un partido que al final, pues, dos equipos que defender poco y mal... Fueron para arriba. Ahora el Everton con caber sí que tiene una forma más coherente y eficiente de, de marcar goles. De hecho, el empate a dos llega de pues, una jugada marca de la casa, Sean Dites. Balona al tronco este que tenemos en, en punta, rechace segunda jugada y Alex Iguobi eh, remata, marca el 2-2, presto. Un montón de momentos de imprecisión, dos equipos profundamente imperfectos, pero pues un punto que, que es oro de momento en esta lucha tan igualada por no descender.
1: Sí. Sí, lo, lo acabas de decir, o sea, lo acabas de, de explicar perfectamente, lo del tema de, de, de dos equipos muy curiosos en cuanto a estar en una posición en la tabla muy delicada, pero sí que es verdad que esa delicadez eh, no se ve necesariamente tan reflejado eh, en el campo. Por ejemplo, tenemos el caso del Lester, yo sigo con, con mi pedrada, pero así lo veo a medida que voy viendo los partidos, de que lo que sostiene al Leicester a estar en la Premier League precisamente es el centro de campo su centro de campo, como vengo diciendo en los anteriores eh, programas que no debería estar en la posición en la que está o sea, una, un, una jugada clarísima una jugada clarísima que demuestra la capacidad que tiene el Leicester es la jugada de gol de Vardy que es una un, un, o sea, una combinación entre Tillemans y, uh, y Madison en el primer toque pasa el espacio en largo eh, para Vardy para regatear la, al portero y ponerla dentro. Y así hubo otra jugada en la que, en la que bardi eh, encontró el larguero y no la meta. Con esto quiero decir de que ese centro, de campo, ese centro de campo es un centro de campo que debería sacarle al Leicester, pero como muy bien eh, estaban diciendo mis compañeros, eh, la defensa del Leicester es exactamente lo que, lo que hace peligrar esa permanencia en, el, en la Premier League, básicamente porque no sé cuántos partidos lleva, no sé si son 16 o 17 partidos eh, concediendo goles el Leicester. So, evidentemente en una liga como la Premier League uno no puede, uno no puede eh, mantener eh, una situación estable si los del centro de campo hacen su trabajo. En la delantera no marcan tampoco tantos goles, pero hay potencial y luego la parte de atrás es la que acaba concediendo a cada partido. Entonces siempre acabas yendo a partidos en los que tienes que meter mínimo dos goles. Entonces eso no acompaña. luego por la parte del, del Everton, por los partidos que, eh, que he estado viendo de Sean Dyke, sí que es verdad que el equipo, por lo que se ve, por lo que veo yo en el campo, creen en Sean Dyke, pero el problema es que de siete partidos solo han ganado uno. Entonces, claro, eso es otra losa y otra losa, cuesta ganar los partidos, pero el equipo se le ve intenso, el equipo se le ve con ganas, Calvert-Lewin tiene oportunidades pero no acaba de rematarlas y Wobby, es un, es, llega a ser peligroso y al centro de campo jugadores con Do Curé, que siempre tienen alguna desde fuera del área o, o como por ejemplo en el partido este que estuvo a punto de marcar uno Do Curé, eh, él el mismo o sea, estar en una situación en la que se demuestra que la Premier League eh, es la liga más importante de, del fútbol o sea, del mundo de fútbol por algo es, porque los equipos de baja tabla no corresponden muchos de ellos donde eh, la tabla les indica
0: Sí, absolutamente. Estaba mirando ahora el dato de cuándo fue la última vez que el Leicester en Premier League dejó la portería a cero. Nacho, estamos hablando del de 12 de noviembre del 2022 contra el West Ham y anteriormente, la semana antes, contra el Everton. También 0-2 el 5 de noviembre. Eh, bueno, al, sí. menos, al menos ahora el portero que han puesto sí que para algo, a diferencia de Danny es, es
3: No es malo, eh. Por no, el no. par de partidos que le he visto a Iverson la verdad es que bastante mejor que lo que había hecho Ward antes y yo lo, lo que estaba diciendo Cristian lo me gusta mirar, hay ocho equipos con más goles que el Leicester este año en la Premier sí. el Manchester United lleva tres goles más sí. el Aston Villa lleva los mismos goles está séptimo, uh -huh. ¿qué pasa? que es que te han metido 59 goles, o sea, es que 59 goles en 34 partidos o sea, solo, solo el Soton el, el, el Nottingham Forest y el Leeds, que yo creo que son los que se van a ir a segunda con bueno, el Bournemouth, que claro, cuando los meten nueve, pues... Claro. Es complicado solucionar eso, pero yo creo que básicamente los tres equipos que van a, para mí, creo que van a acabar bajando, son los tres que llevan más los que el Leicester. Es que es que eso, el Leicester con un poco más de defensa, pues daría algo. pero es que, es que ahora mismo Nacho, la situación es la que es.
1: Es que exactamente, o sea, Nacho, es que acabas de, 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 de dar en la clave, o sea, un equipo que prácticamente no está tan lejos de los que están, digamos, de mitad tabla para arriba, evidentemente, como Manchester y el Aston Villa que esté tan cerca en cuanto a números de goles, es que lo que genera ese centro de campo, o sea, lo, está, o sea, lo que lo que está frenando debería estar en otra posición, pero en su conjunto defensivamente, porque evidentemente cuando hablamos en defensa siempre estamos pensando en los cuatro de atrás y el portero, pero realmente es un trabajo de equipo y ya vimos muchas veces que a la contra, a, a la contra, cuando se les roba el balón, hay mucho espacio entre el centro de campo y la defensa. Y les pillan las espaldas con mucha facilidad y hay una fragilidad defensiva evidente, tanto como equipo como de la línea defensiva.
0: Sí, eh, totalmente. Eh, Gonzalo, tú nunca le haces ascos a hacer eh, leña del árbol caído, así que procedes con lo sí. que quieras. Por eso, Todavía no
2: has caído. Me estaba asqueando ya de tanto positivismo de los equipos que son basura absoluta, así que. Vamos a hablar de la mierda que son el Leicester y el Everton, que por favor, que dan una vergüenza. Después de bueno exponer que, el, el, que el, sí, que el Leicester tiene. Coincido igual, el Leicester tiene un muy buen medio campo. Coincido también que, que en el Everton yo creo que los jugadores creen en, en John Deitch también, eso es evidente. Pero, pero es vamos malísimo. a poner los puntos ah, sobre las sigues vale, claro. Sí. Vamos a hablar de que son malísimos. O sea, sí. supongamos, ¿no? vemos el equipo del Leicester. ¿Qué jugador nos vale para eh, Premier League realmente? Eh. Iversen creo que es una noticia muy buena, muy muy buena y también eso, habrá que hablar de como para mí, el único que puede quitarle el puesto de peor entrenador de todo el año de la temporada a Brendan Rogers es Frank Lampard, el único pero... Es que no tiene sentido la, bueno, la, la,
3: la... De, lo del West Ham con David Moyes. También es increíble. No, no, también,
2: la también, también. Pero sí. por lo menos ahora el West Ham ha recuperado. mira que cuando yo creí que ya lo tenían que echar. Que, que sí. tenía que ahora de repente. Esto, esto. Luego no... empieza a un partido random, luego pierde el otro, pero luego gana otro. Y están también en semis sí, de la conferencia. Recu... Claro, y como que ha recuperado un poquito eh, ese estilo un poco más. Eh, apostando más por lo suyo, sí. eh, por buscar ser un equipo molesto, al que es difícil entrar, no, O sea, y, no bueno, haciendo no, nada sí, contra el Crystal Palace, marcaron tres goles, tres de córner, o sea. Eso, es, es que esa es la cuestión. Eh, yo creo que lo de Brendan Rodgers es mucho peor, porque tuviste el peor, o no, no sé si el peor, pero uno de los tres peores arqueros de toda la Premier League a lo largo de toda la temporada. Sí. Nunca diste la oportunidad a Daniel Iversen, que desde que está siendo titular creo que su rendimiento es más que positivo, al margen de que después le hacen goles o no. Creo que muy pocos, o casi ninguno, podemos decir que ha sido culpa directa de él, porque en este partido, de hecho, ha sido una de las figuras, creo. Ha sacado ha tenido que haber intervención de un mérito altísimo. Después, el hecho de no utilizar a Soyunshu en toda la temporada, porque estabas peleado con él, porque tuvieron alguna discusión. En un momento hay que dejar de lado eso no es una locura de defensor, su primera temporada fue muy positiva, recuerdo, después el año pasado ya había bajado un poco el nivel, pero así todo, sigue siendo un mejor jugador que, que Boutfaa, es que Harry sutar que Sutar es malísimo, es, es anticompetitivo y lo trajeron como un fichaje para salvarse eh, el El, el, ro
0: el robo de, del Mundial 2022, no robo sí, para no, el no, equipo
2: es, el que es, lo ficha, es, sino para el que lo vende y para el propio Sutar. en el robo. Sí, <risa> eh, exacto, y, y es que es un tipo que, bien gracias, eh, jugando en Championship y, y muchas gracias. Pero es que después, lo he dicho, toda la línea defensiva, salvo Soyunshu, es bastante justita. Sí. Luke Thomas, no entiendo cómo llegó a ser un jugador profesional, honestamente. No entiendo, o sea, seamos, entre los cuatro pensemos. Luke Thomas, que hace bien. ¿Qué característica destacarían de Luke Thomas? Yo no, no la veo. ¿Entrega? ¿Garra? Eh... No, ni siquiera. Ni siquiera. Pero, <ríe> ni siquiera.
0: Si quieres escuchar el resto de este episodio de Alineación Indebida, premium ve a Patreon, a Patreon.com barra Alineación Indebida y suscríbete desde tan solo 5... Cinco